0: 聖書をお読みいたします。新京大訳聖書、新約聖書、使徒原稿録第11章、1節から18節新約聖書234ページです。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、違法人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物がよすみで吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、刃物、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声が、声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの。汚れたものは口にしたことがありません。すると、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が私たちのいた家に到着しました。すると、霊が私にためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、また、その天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族のものすべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、精霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。その時、私は、ヨハネは水で、バプテスマを授けたが、あなた方は精霊によってバプテスマを受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうかこの言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は違法人をも悔い改めさせ、命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。ここまでです。続いて、旧約聖書4編編、紙篇98八篇1節から9節旧約聖書935ページです。三巻新しい歌を主に向かって歌え、主は驚くべき見業を成し遂げられた。右のみ手、聖なる身腕によって、主は救いの見業を果たされた。主は救いを示し、恵みの見業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する、慈しみと誠を見心に止められた。地の果てまで全ての人は、私たちの神の救いの見業を見た。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ楽の根に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の見前に、喜びの叫びをあげよ。とどろけ、海とそこに満ちる者、世界とそこに住む者よ。潮よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え、主を迎えて。主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。ここまでです。えー、説教。神の救いを喜ぶ。今朝私たちに与えられた御言葉は、首都原稿録第11章、1節から18節の御言葉であります。もう一度、一節から三節の見言葉に聞いてみたいと思います。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは、違法人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペテロがエルサリムに登ってきた時、割礼を受けている者たちは彼を避難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をした。と言った、えー。首都ペテロの伝道によって、えー、コルネリウスという人物が、そしてその一家が救われました。洗礼を受けて救われていったんですねで。これは決して、えー、簡単なこと、容易なことではありません。ペテロはユダヤ人です。ホルネリウスは違法人であります。ユダヤ人と違法人の間には容易に超えることのできない大きな隔ての壁がありました。当時の教会の中にもユダヤ主義、ユダヤ先民主義というものが根強く残されていたようであります。自分たちは神によって選ばれた民であり、それゆえに、主イエス・キリストはこのユダヤ人のための救い主なんだということ。まあそういう考え方が教会の中にあっても根強くまだ残されていた。まあそういう問題がまだそこに課題として置かれていたわけです。ただし、それは当時のクリスチャンのほとんどがユダヤ人クリスチャンであったということ。そこに原因の一端があると言えるだろうと思います。その意味で、このある種の問題、人種に関わる問題、あるいは課題というものが生じることは、むしろ自然なこと。あっってて起ここり得ることという意味では必然的と言ってもいいいかももしれないもっと砕いて言うと仕方がないこととも言えるかもしれません。だからユダヤ人クリスチャンたちを一概に責めることはできないと思います。だって当時はもうユダヤ人のクリスチャンしかほぼいなかったわけですからそういう価値観考え方が生まれてくるっていうのは致し方ないと言えるかもしれない。エルサレムのユダヤ人クリスチャンたちがカイサリアから帰ってきたペテロを、まあ、きつく非難するんです。では彼らはペテロの一体何を非難したんでしょうか聖書によると、ペテロが割礼を受けていない人たちのところに行って、一緒に食事をしたということ。そのことを彼らは非難してるんです。ユダヤ人にとって、割礼この割礼という言葉が出てきますが、ユダヤ人にとって割礼というのは、端的に申し上げると、神の民であることの明確な目に見える印と言えるでしょう。割礼を受けているか否か、それが、神によって選ばれた民であるか否か。あるいは、神の目に清いものであるか否か。その境界線となっていくのが、判断基準となるのが、この活礼立法に基づく教えで、活礼だったわけです。それゆえに、神の民ではない、汚れた人との交際は、立法によって、固く禁じられていました。それは、その共同体の清さを守るためでもあったわけです。汚れというのは、汚れもそうですけど、汚れとか汚れは、こう、広がっていくものなんです。伝染していくものです。だから、その汚れを共同体の中に持ち込まないように、当時のユダヤ人は、そしてユダヤ人、クリスチャンたちも、違法人との交際を禁じていた。あるいは、それをできるだけしないようにしていたわけです。しかし、ペテロは、その違法人の土地に行き、彼らと一緒に食卓を囲んだんですね。それゆえに、今彼らにとって、ペテロというのは、立法の違反者であり、汚れを持ち込んでしまった人物になってしまう。まあ、そのような仕方で、ペテロは、非難の的となってしまったわけです。で、その彼らに向けて、ペテロが語った言葉があります。まあ、順序正しく説明したって書いてますけども、ペテロが語った言葉がある。それが、今朝の御言葉の4節以降の御言葉となります。で内容としては、10章に、この11章の前の10章に記されている一連の出来事についてです。ですので、また10章から皆さん後で読んでいただけたらいいかなと思います。ですので、ここでは詳細に細かくその話はいたしませんが、ペテロは一体ここで何を語ろうとしているんでしょうか何が語りたかったのか ?10 章の出来事を長々とペテロは語っているんですけれども、それは実は一つのことしか語ってないんです。ペテロというのは。ここだけ押さえていただけるとわかりやすいと思います。じゃあ何語っているか。一つのことだけです。違法人が救われることは、私たちの価値観や感情や思いを超えて、神様のご計画、神様の御心なんだよということ。それをペテロは、この出来事を語ることで、私たちに、あるいは非難している彼らに対して示している。違法人を救うことが神様の御心だったんだっていうことです。ペテロはそもそも立法に逆らうということはしたくなかったんです。清くないものを食べなさいって言われて、できませんって言っちゃう人です。3回出てきたんですよ。このやりとり3回やってるっていうことです。でしかも、そのまま全部引き上げられちゃったっていうことは結局その問題解決しないままその場終わってしまったって言えるかもしれないですね。ペテロはそもそも立法に逆らうようなことをしたくなかったんです。違法人と交際することが立法で禁じられているそのことも100も承知だったわけです。わかってるよって。で、それは、えー、首都言行録10章を全体読んでいくとわかります。あ、ペテロは立法を守りたかったんだなと。外国人と、違法人と交際するっていうことが、どれだけ危険なことなのかっていうことも彼自身よく知っていたんですよ。しかしそれでも彼は立法に逆らった選択をしたわけです。あるいは立法解釈に逆らった選択をした。なぜでしょうかそれは、違法人が救われることこそが、今神様の見心なんだということを、精霊によって、霊によって、霊に促されることによって、あるいは見言葉によってそして実際に彼らが救われていく姿を見ることによって味わい知ることができたからですすなわちユダヤ人の価値観とか宗教観とか信仰論とかあるいは習慣とか伝統とかあるいは立法の解釈とかそれらのものよりも今生きて働かれる神様の御心が一番大事なんだっていうことに彼が気づかされていったんですだからその御心を妨げることはできないそのことを彼自身が御言葉と御霊の力によってあるいは実際にそこで彼らが違法人たちが救われる姿を見て彼らは彼は知ることができた悟ることができたんだということなんです。私たちのな信仰生活においても、私たちが作り上げている聖書解釈や、あるいは私たちが作り上げる伝統とか習慣というものが、もしかしたらあるかもしれません。一番わかりやすいのは、教会行ったら、礼拝の日にみんな同じ席座ってるとかね、あの席あの、あの人座ってるからちょっとどいてね、みたいなね。それもある種伝統化された、習慣化された出来事ですよね。もうそういう、まあ、それは細かい話です。でも、そういう習慣とか伝統が、神様の御心に従うという信仰よりも先に来ていませんかっていうことが問われてくるんです。思い返してみるならば、天に昇られた、あイエス様、天に昇られる前に、主イエス・キリストはこのように語ってます。あなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けるとそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人証人となるんだと使徒言行録一章八節の言葉ですこの御言葉の通りにサマリア人が救われました、まあ、サマリア人はざっくり言えばユダヤの地方ですけれども、まあ、違法人サマリアとかね、よくも言われるし、違法人ガリラヤとかよくも言われるんですけど、もう、かけ離れた人たちでしたよね、救いから。でも、そのサマリア人が約束の通り救われました。そして、その後、エチオピアの観ン,ガンまあ、違法人ですね、が救われました。約束の通りに。つまり、違法人が救われて、神の民に加えられていくこと。これはもうすでに起きていることなんだということ。そして主ご自身が約束し、さらにそれを望んでおられることなんだっていうこと。もうそれすでに私たち、この聖書から知っているわけです。人たちも知っていたはずです。さらに言うならば、違法人やサマリア人が救われていくこと。これはもうすでに旧約の預言者たちすらも預言をしていたんだということ。ヘテルもまたそのように理解していたようです。まあ、そのことについては、使徒原稿録10章43節で、この違法人が救われる出来事を見て、旧約聖書の預言者の言葉を彼が引用しているところが非常に特徴的だと思います。まあ、もっと言えばさっきの詩篇なんかも、まさにそうですね。全ての人が喜びなさい。そういうことですよね。つまり、神様の見心は、違法人もまた救われるということなんです。そもそも。ての人が救われるとということなんですそのために神様は先立ってユダヤ人を選び、イスラエルの人たちを選んで、そして彼らをその救いの見業のために用いてくださったんだということを、そのことがここからよく表されていると思います。神様の見心はすべての人が救われていくことです。そして、そのために先だってユダヤ人たちを選んだんだということになります。だから、このイエス様がユダヤ人としてお生まれになって、そしてユダヤの中ですべてが完結していったのはそのためなんです。神様はね、そういう意味ではユダヤの人たちは特別な民かもしれないですけど、先だって救われていくということですそれは、私たちの救いにもよく関わっていると思います。なぜ、あなたが救われているのか。なぜあなたが救われているのか。それは、あなたの前の人よりも、が救われるために、今私たちが先だって救われているんだっていうこと。まあそういう視点も持てるかなというふうにも思います。ペテロは今、すべてのことがすでに神様によって計画され、神様によって信仰しているということを悟ることができた。そうであるならば自分の今までの価値観とか経験とか習慣よりもあるいは知恵や知識や感情よりも神様の御心を優先しなければいけない時なんだということそのような受け止め方へと彼自身が外からの言葉見言葉とか幻そして霊を通して導かれていったそういう受け止め方へと導かれていくことになったわけです。このペテロの言葉を通して避難していた彼らはどう答えていったか。彼らは静まったと書いています。沈黙したって何も言えなくなったんです。そして、神様の救いを覚え、主を賛美する。そのような彼らはそういうふうに変えられていくわけですね。でもただこれは神様すごいっていうだけの話ではないと思います。ペテロは最後に、こういうふうに、最後の方にですね、こう語るんですね。主イエス・キリストを信じるようになった、私たちに与えてくださったもの,ものと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、点々点とで、その前に、精霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのですと、まあそういった、えーことも語られています。まあ、与えるっていう言葉と、下る、下っていくという言葉。これは、過去に起きたあることが、今この瞬間も継続し続けている状態を表している単語なんですね。つまり、このことを通して、ユダヤの枠を超え、立法解釈の枠を超えて、神は今この瞬間も共に、生ききてて働き続けいいるんだととうことそして教会の歩みを常に新たなものへと導いてくださっているんだということそのことを彼ら自身がこのペテロの言葉を通してはっきり知ることができたつまり人間の解釈とか価値観とかそういう枠の中にとどまり続けている神ではなくそれに限定された神ではなくてその枠の外枠を超えて今も私たちと共に私たちの先頭に立って私たちを導き続けてくださっているんだということを彼らはここでこのペテロの言葉を通して味わうことができた。で、それが彼らを賛美へと導く力になったのではないかと思うんです。自分たちが今まで持っていた枠とか価値観とか感情とかいろんな枠の中に神様を収めていたようだ。だけど実は神様はその枠に留まることなくその外に立って、今も生きて私たちといるんだっていうことを、彼らはここからすごく味わしたのではないかと思います。この箇所における私たちに与えられた恵みって一体何でしょうかそれは、今私たちがここで救われているのは、私たちの意志や思いによるものではなくて、神様の御心だったということです。神の目から見れば、救いから遠く隔てられていったものであったかもしれない。あるいはかつては救われる価値のない罪人、滅び、滅ぶだけの存在だったかもしれない。しかし神様は今あなたを救っている、あるいは救いたいと思っている、そのように御心に留めてくださり、御子の命を惜しみなく捧げてくださったということなんです。神は死んでません。神は過去に縛られているわけでもありません。今ここに生きて私たちを御心のままに導き、御子のあがないに預からせ、まことの悔い改めへと導いて、まさに神の民としてくださる、そういう方です。まだ神様の救いを知らない方もいるでしょう。そしておそらく神様の救いを知りたいと思っている人もいると思います。ただその一人一人のうちには、もしかしたら自分で作り上げた枠があって、その枠の中に神様をぎゅっと収めようとしているかもしれません。なんとか自分の枠の範囲の中だけで神様を理解しようとする。神様ってこうだよねとか、神様ってこうあるべきだとか。ある種、前提というものを自分自身が枠として作って、その中に神様を入れている状態。かもしれない。まあそれは神様を知らない人だけじゃなくて、私たちクリスチャンにおいてもそうかもしれないです。教会とはこうあるべきだ。神様はこう働くべきだ。精書はこう読むべきだとかね。あるいは教会の習慣はこうでなければいけないとか。私たちが作り上げた枠の中で神様を治めようとして、それで安心しているだけかもしれないです。ただ、そこに神はおられません。神はその枠の外にいるからです。そしてあなたを縛りつけているその枠からあなたを解放し誠の神の民とすることを主は御心に留めてくださっているわけです。教会もまたそこにある伝統や習慣慣習はそういったものや感情にとらわれるのではなくてむしろ神様の御心を信じて、えー、主の御心に従って私たちは救われているんだということを喜び、感謝し、そして賛美を捧げる。そして、主によって与えられている使命に生きる。まあそのような指定を持って、これから新しい時代を私たちもまた主に引っ張っていただきながら歩むものでありたいと思います。それでは共に祈りを下げましょう。天の神様。新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。どうかここで与えられた御言葉が一人一人に届く言葉となりますように、精霊によってあなたが豊かに働いてください。私たちはあなたの御胸や、またご計画のことを忘れて、自分の思いによって信仰生活をあたかも成り立たせてしまう、まあ、そういう心があるかもしれません。しようあなたはその私たちの現実をよく知っておりますから、どうかこの時、私たちの歩むべき道をあなたが常に指し示してくださいますように、しよどうかあなたの御心のままに私たちを導いてください。私たちがあなたの憐れみによって、あなたの子供とされたことに感謝をするとともに、どうかその恵みを伝えていくものとして、これからも私たちをあなたの器としていたかに用いてください。私たちは私たちの心の中で枠を作り、あなたを治めてしまうような思いに駆られてしまうことがあるかもしれません。死をどうかそのカくなな私たちの心をあなたが打ち砕いてくださり、誠の神様との誠の交わりに生きる者へと私たちを導いてください。そしてどうかまだあなたを知らないでおらいる方々の上にも、あなたの御霊による導きがありますように、全てのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。